0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Marcel Engel. Er ist Tatortreiniger. So, und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ein Tatortreiniger ist. Lieber Herr Engel, Nimm Sie uns ein bisschen auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und sehr gerne gebe ich darüber Auskunft, weil als Kind hätte ich mir niemals vorgestellt, Tatortreiniger zu werden. Ich glaube, da hat man ganz viele Fantasien. Und Ideen, was einen antreibt, mal später im Leben zu machen. Und bestimmt war es nicht der Tatort einiger. Bei mir hatte das seinen Ursprung in einem Quereinstieg. Mit 20 Jahren, nachdem ich meine Berufsausbildung beendet habe, als Karosseriebauer und Kfz-Mechaniker, bin ich in den Autoverkauf eingestiegen, habe mich direkt selbstständig gemacht, habe mir einen Abschleppwagen gekauft. Und da kam eine Anfrage rein, auf deren Basis ich ein Fahrzeug abschleppen sollte, wo sich jemand drin erschossen hat. Und da kann man sich vorstellen, wie diese Anfrage reinkam, war ich erstmal geschockt, irritiert und nichtsdestotrotz auch sehr interessiert. Es gab so eine leichte, morbide Faszination, die mich zu diesem Auftrag dann begleitet hat. Ich habe das Fahrzeug blauäugig abgeschleppt, mir wurde es zum Kauf angeboten und so kam dann eigentlich das Interesse daran, mich mit der Tatortreinigung und Leichenfundortreinigung intensiver zu beschäftigen.
0: Wie darf man sich das vorstellen? Also mit Schutzanzug und Hochdruckreiniger oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also wenn wir heute zu einer Leichenfundortreinigung gehen, dann ähm, gibt es natürlich erstmal den Eigenschutz. Ja, vor den Desinfektionsmitteln, vor den eingesetzten Präparaten müssen wir unsere persönliche Gesundheit natürlich schützen. Und die biologische Belastung ist auch oftmals, ein Punkt, gerade was jetzt die Geruchswelten anbelangt etc., da muss man wirklich für sich selber aufpassen, dass man diesen Beruf auch möglichst lange ausüben kann. Und dann geht es eben mit Vollschutzanzug, wie wir das jetzt hier gerade so aus der Zeit kennen, mit einer Atemschutzmaske und oftmals auch noch mit Brille in diese Fundortbereiche rein. Dann wenn wir die Informationen nicht vorhaben, wird erstmal der Leichenfundort gesucht und dann geht's an die Reinigung.
0: Und wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, und das ist jetzt natürlich extrem unterschiedlich. Also als Tatortreiniger werden wir natürlich zu unterschiedlichsten Auftragsursprüngen gerufen. Das heißt, das kann darin liegen, dass einfach nur eine Streitigkeit ja, und dadurch bedingter Blutverlust und vielleicht auch das Geschehen ist als solches mit zerbrochenem Glas etc. in einer Wohnung oder öffentlichen Einrichtung oder oder bereinigt werden muss. Aber gerade jetzt so, was die Tatortreinigung als solches ausmacht, sind glaube ich so die sogenannten Vergessenen der Gesellschaft. Also Menschen, die extrem lange unentdeckt an einem Ort liegen, dort verwesen nach ihrem Tod und dementsprechend dann die Biomasse und die Körperflüssigkeiten etc. in das Bauwerk eindringen und das ist oftmals mit Rückbau verbunden, das heißt also Bodenbelege kommen raus, Möbelstücke, die vielleicht flüssigkeitskontaminiert sind, wenn jemand auf einem Möbelstück verstirbt oder aber dann wirklich dieser invasive Eingriff ins Bauwerk bis runter auf das oft auf den Rohbau, ja. hm. das ist oftmals leider erforderlich und da ist dann wirklich ein Experte gefragt.
0: Jetzt hat man ja auch ein bisschen so ein komisches Gefühl dabei, wenn man in solch eine Räumlichkeit reinkommt. Nehmen Sie uns mal auf die Reise mit, wie fühlen Sie sich davor, wenn Sie in so etwas hineinkommen?
1: Gut, nach 27 Jahren und 15.000 Leichenfundorten ist das natürlich unheimlich viel mit Berufserfahrung verbunden. Man hat Dutzende oder Hunderte von sich gleichenden Szenarien bereits erlebt. Aber die Grundspannung bleibt immer. Ich hatte gestern gerade einen Leichenfund, Liegedauer ein Jahr. Und nach einem Jahr bleibt einfach, je nachdem, wie die äußeren Einflüsse sind, von so einem Mensch nicht mehr viel übrig. Das heißt, alle diese Probleme, die dann entstehen, sind tief im Bauwerk drin und man kommt dann vor Ort, öffnet so eine Wohnungstür, die ist oftmals versiegelt, in dem Fall war die Wohnung vermüllt, der Mann war leider alkoholkrank und das war mit Sicherheit auch der, ja, die Todesursache, der hat sich also totgesoffen und dann lag irgendwo in einem Raum eine Matratze auf dem Boden, verteilt drumherum lauter alte Weinflaschen, leer und ja, da konnte man auf dieser Matratze klar und deutlich so eine bräunlich-gelbliche Masse erkennen, Kopfhaare, Naden drumherum. Und das ist so das Zeugnis, was dann vom Menschen übrig bleibt und was wir Tatortreiniger halt täglich sehen.
0: Und dann beginnt quasi erstmal die grundsätzliche Arbeit, da sauber zu machen, nachdem wahrscheinlich die Polizei das vorher aufgenommen hat. Genau.
1: Das muss natürlich geklärt werden, normaler Todesfall. Und dann ist eigentlich erst der Tatortreiniger gefordert. Und in dem Fall war es dann so, dass die Reinigungsmaßnahme nach einem gewissen Protokoll abläuft. Es gibt also einen Arbeitsprozess, den ich hier implantiert habe, dass also die Arbeit auch für jeden, der sie in unserem Reinigungsprozess dann durchführt, für jeden gleich ist. Und das bedeutet in dem Fall erstmal Entmüllen in diesem Raum und dann im Anschluss den direkten Leichenfundort praktisch in dem Fall die Matratze und alles das, was da drumherum lag, verpacken. Das wird eingerollt. Dann muss man noch darauf aufpassen, dass das nicht wie so ein altes Handtuch ausgefrungen wird, weil wirklich viel Körperflüssigkeit sich in der Matratze gesammelt hat. Dann wird das in einen riesen speziellen Kunststoffsack eingepackt, getaped, dass es dann wiederum durchs Treppenhaus in unser Entsorgerfahrzeug verbracht werden kann. Und dann geht es an den Bodenbelag. Dann geht es noch an die Schädlinge. Das wird mit einem Insektizid, dann die gesamte Wohnung vernebelt, eingesprüht. Und so sind dann die einzelnen Steps praktisch wie bei so einer Zwiebel, darf man sich das vorstellen. Bei einer Zwiebelschälen sind das mit einzelnen Arbeitsprozessen bis zum Kern und der endgültigen Auftragserfüllung ist das dann verbunden.
0: Mhm. Gibt es denn da auch irgendwelche Gefahren, in die Sie mal gestolpert sind bei Ihrer Tätigkeit?
1: Ja, also es gibt gerade an der Vielzahl der Aufträge ganz, ganz viele skurrile Geschichten zu Tatortreinigungen. Und was ich schon ganz oft gefragt wurde, ist, ob ich nicht vielleicht mal, ich glaube, da gibt es ja so einen Film, The Cleaner, ähm, ob wir nicht vielleicht auch schon mal ja, ein vermeintliches Verbrechen vielleicht unwissentlich als Helfer vertuscht haben. Und auch das hatten wir gerade erst vor, Kurzem Kurzen bei einem Auftrag, wo man also vor Ort von einem Selbstmord ausgegangen ist und wir dann aber so viele Merkmale des Tatortes für uns lesen konnten. Und das rührt einfach so aus der Berufserfahrung heraus. Also ich will das Beispiel genau umschreiben. Es war ein Messer das wohl die vermeintliche ähm, Tatwaffe war, die sich dann auch wirklich herausgestellt hat als Mordwerkzeug. Und ein Mensch selber hatte diese Kontaminierung der Decke selber gar nicht herbeiführen können. Ja, dieser massive Blutverlust in Verbindung mit dem Bildnis und sogenannten Blutspritzern, die sich in den Räumlichkeiten verteilt haben, das war dann klar. Dass also auch mit dem, äh, unseren Informationen ein erfahrener Kripo-Beamter dann nochmal die Ermittlungen aufgenommen hat, dass der Tatort, diese Tatortreinigung gestoppt werden musste und auf der Basis ja man festgestellt hat, es handelt sich tatsächlich um einen Mordfall.
0: Eieiei. Ja und <lacht> neben den ganzen Blutspritzern, über die wir uns jetzt unterhalten haben, gab es denn auch mal ein freudiges Ereignis, was Sie erlebt haben?
1: Ja, also es waren auch schon Ereignisse dabei, die Regen dann zum schmunzeln an. Mhm. Und natürlich ist der Tod was extrem Ernstes. Und in unserer Gesellschaft ja sowieso, in unserer Kultur, in unserer Glaubenskultur auch eigentlich als Trauerfall verankert. Und wenn man vor Ort kommt und hat dann eben auch mal ein schönes Ereignis und das löst sich dann eben durch ein Missverständnis auf. Eine ältere Dame, die mich so ähm, damals gerufen hatte und immer wieder von ihr Max geredet hat, die hatte mich so am Haus empfangen. Notruf bei uns abgesetzt, bitte Tatortreiniger benötigt. Und ich kam dann vor Ort an, bin mit ihr gemeinsam die Treppe hochgelaufen zur Küche, zur Vermeintlichen, zum vermeintlichen Tatort. Und hab mir immer wieder gesagt, der Max, der Max, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist natürlich das Kopfkino ein Riesenproblem. Ja, als Tatortreiniger denke ich mir, oh Gottes der Max, das wird doch das Englisch sein, ist da was passiert. Der Ehemann, nee, passt eigentlich nicht so vom, vom Lebensalter her. Das ist so ein untypischer Name, wenn es dann der Mann gewesen wäre. Naja, und dann dann war es dann so, ich habe die Küchentür geöffnet und auf dem Boden lag dann eine Maus ohne Kopf mhm. und das Fenster stand offen in dieser Küche und es war der Max, der Max war der Täter und war nachbars Katze. Und die Frau war wirklich so perplex und äh, so aufgewühlt, dass ich das erstmal für mich damals gar nicht begriffen habe. Und da fingen auch damals so die ersten Geschichten des Mindset-Themas an. Weil, was ich dann begriffen habe, ich habe mit der Frau auf Einladung hin noch einen Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen. Sie hat mir die Lebensgeschichte erzählt, ihr Mann ist also ein paar Jahre vorher gestorben und Nachbar haben sich gerade zu dem Zeitpunkt diesen Max, diese Nachbarskatze, angeschafft. Und der kam auch immer ähm, zu der älteren Frau und hat sich da Streicheleinheiten abgeholt und seine seinen Zusatzportionen an Futter. Und wurde verwöhnt und dann ist eben Max der Mörder für sie geworden und war so Sinnbild für Reinheit. Und wissentlich dessen, dass natürlich eine Katze eben das gerade als Liebesgeschenk macht, konnte sie damit eben gar nicht klarkommen. Und ich habe damals begriffen, dass wir Menschen eben unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema haben können. Und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig genau aufmerksam zuhören und das eben unter dem oder mit dem Hintergrund, dass wir dem anderen nicht zwangsläufig antworten wollen, sondern dass wir ihn verstehen wollen, dann hat das in unserer Gesellschaft ein viel schöneres Miteinander und ja, man kommt im Leben, glaube ich, dadurch auch weiter. Ja, naja, und so war das eine eigentlich vermeintlich lustige Geschichte, die mir persönlich meinen Horizont geöffnet hat und ich konnte und hat diese Kundin noch lieb gewonnen in den ganzen Jahren noch mehrfach begleiten, bis tatsächlich auch zum letzten Auftrag, bis ich nämlich ihr persönliches Leben wegräumen durfte.
0: Ja, so ist es. Ne? Denn auch wir gehen irgendwann diesen Weg. Vielen Dank, Herr Engel, für die Zeit und die interessanten Einblicke, die Sie uns in Ihre Arbeitswelt gegeben haben. Aber bevor wir schließen, gibt es irgendwas, was Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert hat, was Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, also ich bin jetzt weder sehr religiös, noch habe ich eine, ja, im Moment sehr manifestierte Glaubensrichtung. Aber ich finde es immer sehr schön, wie beispielsweise im Buddhismus und anderen Religionen mit dem Umfeld und der Natur und dem Leben als solches umgegangen wird. Und mir als Tatortreiniger wird jeden Tag bewusst, dass eigentlich jeder Tag unser persönlicher Letzter sein könnte. Und meine Inspiration ist seitdem eigentlich Schätze und wahre dein persönliches Leben und das deines Umfeldes. Und ich glaube, dadurch können wir persönlich im Leben ganz, ganz viel dadurch
0: gewinnen. Genau, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke und alles Gute, wünsche ich Ihnen Danke.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat